0: Eso te pasa por... Terapia Políticamente Incorrecta
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Eso te pasa por... El podcast de Evolución Terapéutica, Terapia Políticamente Incorrecta Y hoy vamos a hablar de Eso te pasa por... Tristón o Tristona, yo soy Alessia Divari Y pues empecemos a presentarnos de una vez con todos los que estamos hoy en la mesa...
2: Hola, soy Adri Carrillo, ¿cómo están? ¿No Hola,
0: soy Amilcar Valdés
1: <risa> Y me
0: hablé encima de Adriana. No hablo, soy Amilcar, yo cállense todos
2: Hola Ami, perdón por interrumpirte Los quiero Es que me, me quedé quiero. pensando que les pregunté cómo estaban Pero dije, pues no me pueden contestar Pero que, pueden contestar? que se pregunten
0: <risa> introspectivamente ellos mismos Ah, bueno, sí, verdad Cierren claro. los ojos y contacta cómo está. <risa> y contacta
1: ¿Cómo es vivirse así? ¿Cómo es sentir eso que estás sintiendo en este momento en tu cuerpo? Algo así, ¿no?
2: Bueno, ya Vamos a hablar de la tristeza. No tri sabemos qué están sintiendo mientras escuchan esto. Pero, pero mojada, vamos a hablar de santero. la
1: tristeza. Ah, Entonces, uh -huh. esperemos no ponerlos tan tristes, pero que eventualmente haga sentido el por qué sí vale la pena eh, vivir la tristeza. Pero empecemos con las bonitas definiciones.
2: Híjole, esta vez la RAE nos trae un buen de definiciones ocho. Andale. ¿Las leo todas pues o échotelas. mejor...? Híjole, bueno, pues ahí les va. Eh, afligido. A pesadumbrado. Juan está, vino, se fue triste. ¿Así decías? Sí, te lo juro, fue copy-paste. Juan está,
1: vino, se fue triste. Sí. O sea, se, no, ¿no? no sé. tu chiste no lo hiciste.
0: No, no se vino triste. No se vino triste.
1: Pues es que venirse triste es difícil. En realidad, el cuerpo no, se vino. Por, no sé. por eso, ¿Lo has intentado? Por eso no se viene. En general es una cosa biológica, cuando de verdad estás muy triste... Lo más común es que, de hecho, ni tengas ganas de tener encuentros sexuales, mucho menos de alcanzar el ¿Pero orgasmo. pues sí te
2: pueden convencer fácilmente? <risa> o sea, o sea, ya o no sea más, si lo tuyo es la evasión, bien. sí. Si lo mío es la evasión, si sí. Si lo tuyo es la evasión, sí. Buen punto. Ok. Ok, otras definiciones. Eh, ¿De carácter o genio melancólico? O que denota pesadumbre o melancolía? o oh. oh. Que ocasiona pesadumbre o melancolía oh. Oh. Pasado o hecho con pesadumbre o melancolía Puta madre, ¿qué es pesadumbre? Oh. Así como que, que es Como que te pesa y... ¿Eso dice la raíz. Y te baja y así eh, ¿Cómo oh. tus días? Funesto, deplorable ¿Andé? Todos le habíamos pronosticado su triste fin
1: Ay, Ese qué es sé. un ejemplo eh, que Acompáñenme a ver esta triste historia
2: Ándale Doloroso, enojoso, difícil de soportar Ay, enojoso, me gusta esa palabra, enojoso Insignificante, insuficiente, ineficaz
0: Triste consuelo. sueño Güey, las definiciones me pusieron triste, qué pedo
1: sí, depresión Ya, ¿sabes? Es que, esas
2: fueron las ocho, me las eché lo más rápido que pude
0: Oh, 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 oh.
1: Eh, ay, ya, ay. es que había perdido ay. Había yo perdido ay. mi superguión ay. ¿Me dejas de burlar de mí, por favor? Y hablas <risa> o dices
0: algo En vez de solo burlar de mí bueno, coloquiales. <risa> Conceptualizaciones coloquiales Estoy de dépre, estoy en mis días Estoy cansada, estoy bien ¿Cómo? Ay, ¿Qué raro es que <risa> yo esté en mis días? ¿Puedo repetir,
2: días? por favor? Es <risa> raro explicar. que tú estés <risa> en tus días Sí estaría rarito No, pero es muy gracioso Porque sí, a veces Cuando estamos tristes En lugar de decir simplemente estoy triste Digo, ay, es que estoy en mis días Yo tenía una mantienes? amiga que decía
0: Que yo me la vivía en mis días uh. oh. Bueno, hay que decir que sí Te pareces a Igor, mijo Ay, la
2: tristeza es bonita Pero también de repente esta confusión, ¿no? De estoy depre
1: o estoy deprimido Cuando en realidad estoy triste Y hay que decir, a mí le encanta, ama Poca gente conozco, por no decir es el único Que conozco que ame tanto una
0: emoción como la tristeza ¡Está bien bonita! ¡Sí! Me ayuda a estar conmigo, ¿qué más quiero? Soy genial Está disfrazada de tristeza Ustedes porque están con ustedes
1: No, yo me la paso bien, solo no es mi emoción favorita eh, <risa> mi emoción favorita si es alegría. <risa> Pero bueno, esa es otra historia. Pero entonces cuéntanos la diferencia entre depresión y tristeza. Amigo.
0: Bueno, depresión tiene... Depresión. Depresión es el café que me sirvieron muy cargado ya. Eh, yo no tomo gin, yo tomo café porque soy alguien profesional. Claro, ahora estoy tomando vino. <risa> bueno, eso le
1: aumenta profesionalismo a este podcast Y sí, cache, sí. Cache -sí, cache -sí. Y apartamos una conociendo uva una uva nueva para nosotros, bueno, para Adriana, que es tan conocedora del vino. Y bueno. Una uva
0: nueva. Pero... Depresión tiene dos definiciones que a mí me gustan mucho. Aplanamiento emocional. O pérdida el sentido de vida. Si alguna vez has estado deprimido, te van a hacer mucho sentido. Y es no sentir, básicamente, es los deprimidos, 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 se cagan y se mean en ellos mismos porque no tienen ni asco. Entonces, estar triste es todo lo contrario de estar deprimido. Y generalmente lo que pasa es que por estar corriendo nuestra tristeza,
1: se nos traba <risa> O sea, el yo mecanismo me las tomo y a
0: güey. <risa> Por estar corriendo de nuestra tristeza se se... No me voy a callar ustedes. No, mi,
1: eh, A eh, ustedes
0: Por estar corriendo De nuestra tristeza Se traba, como mi vocabulario Se traba el sistema emocional Y entonces ya no sientes nada Ok, entonces si ¿sí nos quedó clarísimo
1: es bien diferente estar deprimido o deprimida que estar triste. La tristeza es una emoción con la que sí estoy contactando y estoy sintiendo algo, que en este caso es tristeza. Y cuando estamos deprimidos, empezamos cada vez más a dejar de sentir, a estar cada día más entumiditos, hasta que eventualmente llegamos a este punto en el que, como finalmente nos explicaba milcar te meas y te cagas. Así, <risa> bien padre. Y no sientes asco Y en no el sientes asco al respecto. Eso es
2: importante, mencionarlo.
1: Okay. Eh, fíjate que en la
2: filosofía también encontré que es un tema bastante estudiado, eh, hay un ser que se llama Alberto Magno, que fue maestro de Tomás de Aquino, que escribió que ningún hombre virtuoso desea la tristeza, porque ésta tiene oposición al hábito de la virtud que hace gozar, o al menos no es entristecerse.
1: En las tristezas que suceden okay. a otros. Como que a los filósofos les, les encantaba escribir en trabalenguas. Palo, y les sí. encantaba escribir en trabalenguas y definir la palabra con la misma <ríe> palabra. También. O sea, triste, okay. o sea sabes tristeza es oposición al hábito de la virtud que hace gozar o al menos no entristecerse en las tristezas que de suceden la tristeza. a otros.
0: No, pues Son tú... filósofos, no lingüistas, su vocabulario y, es reducido. Es la cosa.
2: Y Francisco Suárez concluye que la tristeza es alguna arma amargura vital. Eh, estas descripciones indican que la tristeza adviene al hombre en contra de su propia voluntad, en la medida en que es una realidad que le gustaría evitar. Y en eso coincido.
1: <risa> y en eso Adriana está muy de acuerdo.
2: <risa> sí, he vivido tres, 33 años en, en ese ...evitando esa, esa cosa que va en contra de mi virtud. ¿Ya ves, Amilcar? No lo digo yo, lo dicen los estudiosos de Tomás de Aquino y su maestro.
0: Sí, pero no. los filósofos son medio bestias y no saben de biología... ...y oigan. procesos <risa> profundos de la vida.
1: Pero entonces, es esto que muchas veces también... ...entre nuestros pacientes, por ejemplo, yo he escuchado... ...que es como, es que si estoy triste... ...ya mi vida no voy a poder hacer nada... Y si estoy triste, eh, necesitaría yo tener un pinche motivo súper evidente para estar triste. Porque así estar triste de la nada como que no hace sentido, pues. Y sí, justo yo he descubierto en mi vida, sobre todo estos últimos
2: dos, tres años, eh, creo que a partir de que murió mi abuela, como que algo ahí pasó, que no supe bien qué pex Pero empecé a notar que de repente estaba triste y no había un motivo simplemente un día me despertaba y estaba triste y me chocaba, me cagaba, me peleaba con eso y entonces, eh, como lo seríamos contando en este podcast, pues hice muchísimas cosas que tenían que ver con evadir y eso tuvo sus precios.
0: También es, es importante eh, conocer que hay un área en el cerebro que es el área de las neuronas espejo, que lo que hace es que nos hace sentir lo que los demás sienten, sobre todo, mientras más cercano el vínculo, más es activa la parte de las neuronas espejo. Entonces, ver a alguien que quieres triste... Te pone triste. Uh. Así sí. como verlo enojado, verlo con miedo, te hace contactar también.
1: Sí, y eso es algo que de pronto no entendemos y que es muy común, por ejemplo, voy a balconear a mis papás, pero este año se murió mi nona, mi abuelita, la mamá de mi mamá. Y este. Y entonces, bueno, fui al velorio, todo eso, y después, a los, como a los 15 días, ¿no? Regresé, no me acuerdo si 15 días, una semana, Tampoco pero al poquito me tiempo. Al poquito tiempo De que había fallecido Mi abuela Regresé a Mérida Donde viven mis papás Para estar un fin de semana Con ellos Y apapacharnos Entre los tres Y así Y mis papás Era como O sea Para mí fue muy evidente Como Era como ¿Pero qué te pasa? Y yo Se murió mi abuela O sea Estoy triste ¿No? Y era como Y, y era una cosa como Y podía llover perfecto Que aún como De forma muy inconsciente Porque me queda claro Que no estaban buscando Hacer eso pero era como buscar motivos para pelear o para, ¿no? O sea, era como te prefiero enojada que triste. O sea, contigo encabronada sé qué hacer, ¿no? Pero contigo, con mi hija así triste, no sé qué hacer, ¿no? Y además el verme triste y el yo estar contactando con mi tristeza en el caso de mi abuela, pues claramente hacía contactar a mi mamá y a mi papá con su propia tristeza y pues tampoco tenían muy claro qué hacer con eso, ¿no? Eh, mi mamá me quería, vamos a desayunar con unas amigas y yo, que no, que yo vine a estar con ustedes, yo quiero estar así, echada, solo abrazada, llorando, si te van a hacer llorar, eh, ¿no? O sea, como, como estar en mi cuevita, ¿no? Te van a ser que lleguero de la mañana y de salir a convivir. O sea, eh, como no te distrajiste en Mérida con los panuchos, los albutes. No, hasta que dañanita. me pusieron a cocinar. Eventualmente me rendí. El adiós. Y porque yo estaba, pa, pero es que mira, pero es que yo estoy triste y no te van a hacer nada. Y literal, mis papás me llevaron una tabla: tomates. <risa> es como. ¿Tomates? tomates porque íbamos a cocinar ah. y me llevaron a la tabla y mamá me llevó los tomates. Yo digo que hay que cocinar los tres, ¿no? Y entonces, pues ya, ahí sí hay que decir que sí me evadí un poquito. Pues sí, es
0: que. ¿qué Ay, con rango? eso sí
1: ya no pude. Mira, a mí ya me va a comer. Pero <risa> ya la cocinada y comer y así dije, bueno, ya está bien. A la nona le hubiera gustado.
0: Pero bueno, creo que también es importante, aunque ya rompí el orden, perdón. Eh, la sana evasión no está mal, ¿no? O sea, es, el cuerpo no está diseñado para estar en una emoción... 24, 7 por mucho tiempo. Entonces, de repente, una sana evasión, siempre y cuando no sea como mi cuñada que se aventó 30 años de evasión, 33. pues está chido. Ah, bueno, ya un par. Sí, 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 ya, ya, ya. Ya Intentando no hacerlo. Intentando hacerlo. No, sí,
1: sí lo logro, sí lo logro. A veces. Yeah. Sobre todo, algo que, que nos ha pasado es esto que decíamos: como de la tristeza no forzamente tiene un, un motivo concreto por el cual estoy triste. Entonces, a veces solo amanecemos tristes. O a lo largo del día nos ponemos tristes y está bien, ¿no? Dale chance de estar. Y también, por ejemplo, otra cosa
2: que he visto es que a veces puedes estar triste por cosas que pudieran parecer insignificantes, como literal las noticias o lo que te enteras que está pasado, pasando al otro lado del mundo. Y yo conozco muchas personas que dicen como, ay, pero ¿por qué te pones triste por los musulmanes o por lo que sea, no? Eh, y yo pues porque está feo no Finalmente vivimos en un mundo espacio En un mundo espacio ¿eh? No, ¿Qué bueno. tal? <risa> okay. Eso sí fue culpa del vino En un <risa> mismo espacio En el mismo mundo eh, Y somos seres humanos Entonces pues yo me he conectado con que Pues sí si la pasan mal no Entonces eh, eso también eh, Es un motivo por el cual estar triste Y no tiene que ser menos
1: importante que cualquier otra cosa Claro, porque tiene que ver Con las neuronas espejo de las cuales <risa> hablaba A mí y claro que los momentos o eventos dolorosos que no forzamente me pasan a mí o a alguien que siquiera conozco eh, siempre pueden ser un motivo para que yo me entristezca. Entonces, si te llega a pasar, todo bien, no te azotes. Afirmativo.
0: Afirmativo. Confirmo. Confirmo. Muy eh, validez a esa información.
2: Entonces, la tristeza, como dice Amilcar, es una emoción que es muy bonita, que es muy útil. Eh, ¿Por qué creen que decimos esto? <risa>
0: No te pueden contestar, Adri.
1: Exacto, así, tres horas. Ah, <risa>
2: Los vi a ustedes dos. Aunque puede que ser que ellos también copa. se contesten a sí mismos, como decía Ale hace rato.
1: Exacto, sí. nosotros en Evolución Terapéutica decimos que todas las emociones, sensaciones o vivencias que hemos tenido sirven para algo, la tristeza entonces claramente tiene una función y nos sirve para muchas cosas. Y una de las principales tiene que ver con estar contigo, con conocerte, con cuidarte, con apapacharte.
2: Justo yo me di cuenta que evadía tanto mi tristeza
1: porque no le gustaba estar con ella porque implicaba
2: eso y en ese entonces la verdad si soy muy sincera me cagaba quién soy eh, a ratos todavía no me caigo también pero ya voy en mejoras <ríe> ya me caigo mejor pero sí o sea si estar triste es estar contigo y es este conocerte y cuidarte y apapacharte y la persona que quién eres no te cae bien y no la quieres cuidar y apapachar se vuelve un tema muy difícil yo me acuerdo que la primera vez que me di cuenta de que ya estaba pudiendo estar triste fue un, en una ocasión que estaba en mi casa y no había nadie y entonces me preparé un chocolatito caliente, puse una película de miedo porque las amo, me fascinan, me encantan,
1: son como mi, mi, mi placer. No, y hacen contactar con la tristeza de un cañón.
0: No, justo no, o sea, justo normalmente puse me... puse mi chocolate, así, así me
2: va. De la tristeza. No, justo me vado normalmente con esas cosas, pero en esa ocasión me di cuenta de que estaba viendo la película de miedo Estando triste. Y fue como, qué exótico está esto. ¿Cómo puede ser que estoy triste viendo algo de miedo? Que no me está dando miedo porque estoy triste y estoy llorando. Y, y fue la primera Ay, vez. Ay, el que... monstruo <risa> tiene corazón. corazón, <risa> nadie lo entiende. Eh, sí, más o menos. Eh, <risa> y entonces, a partir de esa ocasión, he empezado a descubrir que ya me caigo mejor. Y tiene que ver con que pues sí pasé como dos o tres años este, en esta constante evasión slash forzarme a sentirlo hasta que eventualmente trabajé y vi cosas de mí y ya me caigo un poquito mejor. Entonces ya puedo estar triste más fácil conmigo mismo
0: Ahora, es importante estar contigo porque pareciera que no nos damos cuenta que somos personas tan en constante cambio. Entonces, lo que antes era importante para mí, tal vez ya no sea importante para mí hoy y viceversa, y la tristeza te lleva a estar contigo en ese sentido también, que es como, ay, sí, me peleé con la lesia porque bla, y pues bla, ya no es importante para mí, ya es importante para mí, bla, no Y como tener este proceso de acomodar tu cambio, ya están borrachas mis socios. <risa> no, solo, solo
1: me dio chistoso. risa de bla, ble Bli, blo, blu. Bli, blo, blu. Exacto. Nos sirve para acomodar también estos momentos de, de cambio, donde de pronto a veces nos ponemos tristes porque eso es lo que necesitamos para poder reajustarnos a estos nuevos momentos y estas nuevas formas.
2: Algo para lo cual también sirve la tristeza es para descansar, darte un respiro. Literal, dejar que el cuerpo se recupere. Si tú te fijas, la energía de la tristeza es de no hacer nada. Eh, cuando tú estás triste, es poco probable que quieras ir a escalar una montaña, a menos que te estés evadiendo.
1: <risa> o irte de <risa> oh, antro, a menos oh. que te estés evadiendo.
2: Eh, de, de hecho, si te das permiso de sí estar triste, vas a notar que en realidad pues, solo quieres estar en inactividad. Y eso también tiene que ver con darle a tu cuerpo un respiro.
1: Claro, lo cual no quiere decir que el que tenga yo ganas de estar conmigo y de estar replegadito hacia adentro, no significa que sea yo ineficiente o que no pueda yo hacer mi vida cotidianamente. Solo voy a tener un poquito menos de energía. Solo voy a estar más hacia adentro que una cosa de mostrándome al
0: mundo. Sí, de, hecho, no. de hecho, muchas veces eres mucho más útil y mucho más funcional. Así, porque cuando estás alegre, como le encanta al SA, estás sí. brincando de computadora en computadora. ¿Cómo estás? Y cuéntame tu fin de semana. Y cuando estás triste, como es más introspectiva, puedes estar más concentrado haciendo lo que tienes que hacer. Solo entonces, y ya. entonces eh, jefes, pongan tristes. A estos y tendrán La solución sobre mayor productividad. La productividad
2: es que estén tristes.
1: Y bueno, finalmente, que es muy parecido a lo que decía Adri, también nos sirve para hacer un alto. Y para tener un momento de introspección, ¿no? Dado que es una emoción que nos invita a eh, hacernos conchita, a estar hacia adentro, a observarnos, a sentir, a estar con nosotros, pues a veces también nos marca como, a ver, mija, a ver, mijo, póngale un alto a su vida y reflexione.
2: <risa> reflexione.
1: Y reflexione. ¿Sí? No. Sí, es correcto. El pedo es
2: que... Como yo he sido ejemplo de esto muchas veces, me peleo con sentirme triste. Eh, y entonces me evado, o me da ansiedad, o me pasan un chingo de cosas. Pero a la larga, lo que sí pasa es que si estás evadiendo todo el tiempo tu tristeza y te estás peleando con estar triste, estás gastando mucho más energía en eso eh, que en lo que tendrías que estar haciendo, por ejemplo. Entonces, hablando de este aspecto laboral, te vuelves ineficiente si te estás peleando con, con tu tristeza. Es como, no, 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 ya estoy en el trabajo, entonces ya no debería estar triste y entonces le pongo pausa a mis problemas de la vida y me concentro en el trabajo. ¿Qué crees? Si haces eso, es altamente probable que no te puedas desconectar y que de hecho estés mucho más ineficiente.
1: Y entonces, como siempre decimos, el problema no es la emoción que estoy sintiendo, que en este caso es tristeza, sino lo que estoy tratando de hacer con ella, que en este caso sería quitármela.
2: Otra cosa que yo hago muchísimo es buscarle explicaciones o tratar de entenderla o ver por qué me estoy sintiendo así en lugar de simplemente sentir. Si tú eres como yo y te cachas que de repente estás como pues qué pasó ayer o antier o claro, es porque bla, bla, bla y ya le encontraste una explicación filosófica a tu tristeza, es altamente probable que en realidad
1: lo que estás haciendo es evadirte. Claro. No, entonces cuando te caches igual que le estás buscando harta explicación. Chichis a las hormigas. Algo así. Entonces... Quizás valdría la pena. No tienen, por si alguien tenía dudas. Eh, quizás valdría la pena, pues, parar y simplemente dejar sentir la tristeza. O si eres un poco más parecida a mí, que eres como Tiger, salta, 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 salta. Eh, y te encanta experimentar y estar high en el sentido de muy alegre. Sí, este, ¿Qué pasó con esas en el sentido, En el sentido de muy alegre. Y a veces eh, el problema es que creemos que están peleadas. Y que si estoy muy contenta, no puedo estar triste. Y que si algo me está pasando chido, entonces la tristeza no tiene cabida en mi vida. Y lo real, como si vieron intensamente, es que puede venir acompañada de muchas otras emociones.
2: ¿No te cabe la tristeza, maná?
1: Sí, me cabe,
0: mija. Porque es no le cabes la tristeza con la alegría. Ahí es donde ya no le entra. Ah, ah, exacto. Por eso
1: escoges una u otra. Hay que escoger una u otra. Ya,
0: tanta golosidad.
1: Ahorita pone. que
0: dijiste intensamente. Eh, también muchas veces se cree que la tristeza es este parámetro para entender cuando estás alegre o se cree que es como, pues sí, estoy triste, entonces ya luego estoy feliz porque necesito tristeza. que un poquito se confunde eso en intensamente y eso es falso. Y eso no es así. Lo he
1: dicho. Erróneo. Exacto, es como no... Pues es como esta cosa que tenemos de para entender... ¿Cómo es para entender la luz? Necesito conocer la oscuridad y viceversa. Pareciera que para poder conocer la alegría necesito primero haber estado triste para que entonces luego llegue un estado de euforia. Y no y forzosa. Digas, ah, con ah razón. así se siente. Ah, bueno. ¿No? Es lo contrario. Eh, y uno, no sé si son forzosamente lo contrario, no sé si forzosamente son opuestos, pero lo que sí sé y me consta es que sí pueden venir de la mano y las puedes vivir al mismo tiempo. O sea, yo muchas veces he estado muy contenta y sintiéndome muy bien por muchas cosas de mi vida y conmigo misma y muy triste por otras. Entonces, o
2: por el mismo evento. Por ejemplo, cuando yo me casé, estaba súper contenta porque me estaba casando con un hombre que admiro y me encanta y, y estaba súper emocionada de crear una nueva vida. Pero también estaba triste porque iba a dejar el... ...estado en donde vivía... Eh, ...iba a dejar casita de mis papis... ...que se sentía bonito que me apapacharan... ...y entonces al mismo tiempo estaba triste... ...y estaba muy muy feliz... ...y era como... Muy confuso para mí porque yo, yo era de estas que creían que venía una u otra y que aparte eran contrarias, entonces sí llegó a ser un momento un poco incómodo.
1: Y algo importante es que ahorita que dijiste boda, sí, me acordé de la mía y me acordé de mi luna de miel y de cómo yo no le hice caso a mis emociones y a mis sensaciones ni a lo que nada todo mundo me dijo. No le hice caso a nada, pero hablando de las emociones, eh, me fui de luna de miel a la Riviera Maya y estuve ahí, ¿qué? Seis días, ¿no? Una cosa así, como me fui una semana. Y yo creo que, bueno, no creo, los primeros tres días estuve dormida, <risa> ¿no? replegada. Alguien estaba triste. Alguien estaba triste. <risa> así es como, alguien le entró un momento de introspección profunda.
0: Puta madre, la cagué. Exacto, algo
1: así. Pero pues yo decidí evadirlo.
0: Cagarla dos años más. <risa>
1: La mano aprendió, la mano aprendió. Pero aprendí.
0: Era, es mi amiguito, es un buen tipo. Solo sí, yo lo no, quiero, lo queremos, tipo, yo es lo buen quiero, tipo, es lo buen, lo buen tipo. Pero no era un buen esposo para ti.
1: Es buen tipo, solo no es mi buen tipo. Pero pero si alguien lo
0: conoce, es buen tipo. Es buen <risa> Entonces... Tipo. Él, él sería un buen miembro para el podcast borracho, deberían de invitarlo. ¿no?
2: <risa> Le digo que vengamos juntos. Hace mucho
1: que no lo veo. Ahí está, ya está, cerrado el trato. Ay, me, me avisan, yo los escucho. Este, y bueno, pero entonces vámonos con lo que sigue. Y
2: entonces pues no queda de otra más que escuchar nuestros 33 tips.
1: Para ver qué hacer con la bendita tristeza sí. y cómo usarla a favor. Así
2: es. Y 33 porque es la cantidad de años que me he peleado con la tristeza.
1: Entonces, <risa> muy muy tengo...
2: Dije, pues bueno, pues mi edad, ya que ya... Y solo tengo sabe.
1: 33. Solo
2: tengo 33. Hasta Ay, el momento.
1: Mija. Bueno, pues date. Tip número uno.
2: <risa> Tip número uno. Notar todas las cosas que hago para no estar triste.
0: Pensar es una acción muchas veces tengo pero ya no hago nada estoy ahí sentadito piense que piense Sí, y entonces pues pensar es una acción entonces muchas veces pensamos para evitar la tristeza sí entonces deje de darle de al hámster también coger Adri también es una acción para evadir la tristeza ah,
1: <risa> ya quedamos que si estás bonito. triste no te vienes <risa> triste no te vienes eh, yo voy a
2: refutar esa teoría luego les cuento <risa>
1: Tip número 2. Recuerda que la tristeza dura más de lo que te gustaría, pero mucho, mucho menos de lo que
0: crees. Es porque realmente pensamos que, eh, pensamos que la tristeza va a durar así toda la vida. De hecho, te lo dicen los pacientes, ¿no? Es como, ¿y entonces qué? Voy a estar triste to toda la vida. Como, así ¿no? voy a estar siempre. Vas es a que... estar triste el tiempo que dure, va a ser mucho más del que quisieras, pero es mucho menos del que crees. Entonces es como entre 4 y 12 semanas, según algunos autores. <risa> entre 4 y 12 semanas.
1: Bueno, hay quien dice que las emociones se supone que biológicamente... 30 segundos. Hasta máximo 5 minutos. Si dura más de 5 minutos... Pues si ya los los no las dura más de 5 minutos, pues no las dura... 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 Pues no las que neta dure siete... Pues sí, si no,
0: mamás, no duran siete minutos,
1: güey. Que al día de hoy dure siete minutos su orgasmo. O sea, un orgasmo largo dura 45 segundos y es larguísimo. O sea, en promedio duran...
2: No, mames, siete minutos. No, no jodas.
1: Chambele, chicas. De verdad. Chambénle. Ay, no, sí, es, es para hombres y mujeres. mujeres.
2: Imagínate siete minutos. ¿no? Yo digo que te
1: convulsionas ahí todo el tiempo. Bueno, pero no es el tema de hoy. No, no estamos hablando de eso te pasa por caliente. Estamos hablando de eso te pasa por tristón. Es que nos estamos oyendo Tip. Tip
2: número 3. Observar que cuando me doy permiso de estar triste,
1: soy más eficiente que cuando estoy resistiendo la emoción. Observar que cuando me doy permiso de estar triste, soy mucho más eficiente que cuando me estoy peleando con ella.
2: Tip número 4. Usa tu tristeza para conectar contigo y darte amor.
1: Exacto. Entonces, cuando estamos tristes, es un gran momento para reconectar con nosotros y para apapacharnos, tratarnos bonito, eh, trabajar en nuestra bonita autocompasión.
0: Conocernos, ver los cambios que hemos tenido, ver si lo que es importante para nosotros lo sigue siendo o no. Por ejemplo, a Alesia, cuando era chavita, no le gustaba el frijol. Y ahora hasta se los echa. <risa> Ay, de veras. Alesia? No, ya me
1: gusta el frijol. Dejemoslo ahí.
2: Tip número 33 si necesitas estar solo, pídelo.
1: Si necesitas compañía, pídelo. ¡Ah! ¡Oh! Mm, ¡Qué bonito! Pide, pide, pide lo que pide, necesitas. Pide, pide. Exacto. Cuando estamos tristes y la tristeza parte de las funciones y de aprender a usarla a favor es que nos muestra lo que vamos necesitando y lo que está bien para nosotros. Entonces... Pues sí, si necesitas espacio, pídelo. Si necesitas compañía, pídela. Si necesitas apapacho, pídela. Si necesitas dinero,
0: pues pídelo.
1: ¿Dinero? ¿Se <risa> puede? ¿Tú, Le recordamos
0: que Evolución Terapéutica no gana dinero con este podcast. Estamos abiertos a Exacto, donaciones. Exacto, a
1: donaciones. Gracias. Ok, entonces, lo que sea que necesites, aprovecha cuando estás triste para ubicar qué es eso que te está haciendo falta emocionalmente y entonces date permiso de pedirlo. Y ya llegamos al cierre de este programa. Te recuerdo que este es el podcast de Evolución Terapéutica. Eso te pasa por, y en el episodio de hoy, por Tristón o por Tristona. Eh, si te dio flojera escuchar todo el podcast y te viniste directo hasta el final para escuchar los tips, una vez más, resumidos de qué trató el podcast de hoy, entonces, simplemente, ¿qué podemos hacer con la tristeza? Facilito, tip número uno... Nota todas las cosas que haces Para no estar triste Y estarte evadiendo constantemente Tip número 2. Recuerda que la tristeza dura mucho más De lo que te gustaría Pero mucho, mucho menos de lo que crees Tip número 3. Observa que cuando te das permiso de estar triste De hecho, eres mucho más eficiente Que cuando la estás resistiendo Y peleándote con ella Tip número 4. Usa tu tristeza para conectar contigo y darte amor y apapacharte. Y finalmente, nuestro tip extra es, si necesitas algo, pídelo. Si tienes ganas de estar solito, pídelo. Y si necesitas un abrazo, también se vale pedirlo y hacerte cargo de lo que sea que tu tristeza te esté mostrando. Y así es como llegamos al final de este episodio. Te recuerdo que nosotros somos Evolución Terapéutica y nos puedes encontrar en todas las redes sociales. Así, igualito, Evolución Terapéutica. Si nos buscas en Facebook, ponle acento porque así te vamos a aparecer. Y si nos buscas en Instagram, todo juntito, Evolución Terapéutica. Si quieres hacer una cita con nosotros porque es momento de la venta, nos puedes buscar en la Ciudad de México en el teléfono 6840-9301 o también vía WhatsApp al 5548-79009. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Alessia Dibari y esto fue Eso te pasa por...